0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Specchia, editorialista del Quotidiano Libero e direttore di Pop Economy. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Eccoci, buongiorno. Abbiamo il premier premier, finalmente, Eh, torna a fiore vendicativo il governo Conte e e, mentre tutta l'Unione Europea ci sorride, salvo Boris Johnson che ha qualche problema per conto suo, mentre a Venezia si accende lo spettacolo della grande mostra del cinema, noi abbiamo un altro cinema che è quello della politica, che campeggia anche oggi su tutti i giornali, che si infiamma su un piccolo particolare, le nomine. Stiamo considerando che tutta la politica di oggi verrà concentrata sulla formazione del governo. Eh, partiamo con Repubblica oggi, giornale Verdelli che eh, titola in prima pagina Conte 5 giorni all'alba. Il premier incaricato, un esecutivo nel segno della novità, l'alba è riferita proprio alla definizione del governo ovviamente Zingaretti dice il catenaccio si presenta come super partes ma è del Movimento 5 Stelle in riferimento a Conte timori del Quirinale per il programma intesa lontana sui punti chiave tranne l'iva Salvini protesta in piazza a Roma in bocca alle piazze Salvini i renziani si tengono le mani libere sempre la Repubblica pronti a stare fuori dal governo qua ci credo meno ma è una mia opinione, 5 giorni per formare il governo giallorosso, scrive Repubblica Conte ha ricevuto ieri l'incarico cominciando subito le consultazioni, Zingaretti irritato per il discorso in cui è presentato come superparte Sconte e non come scelta del Movimento 5 Stelle, le posizioni distanti sui punti chiave del programma preoccupano il Quirinale e i renziani si preparano a restare fuori dall'esecutivo. Um, l'editoriale di prima pagina è firmato da Massimo Giannini che dice Sospeso mezz'aria tra moro e rumore, tra la velleità del nuovo umanesimo e l'ambiguità della vecchia politica, Giuseppe Conte compie la sua prima miracolosa metamorfosi. Diventa a suo malgrado il grande statista preta porter, da avvocato del popolo che era, e con un discorso mimetico, forbito dai sofismi e infarcito dai trasformismi dell'intramontabile rito democristiano, chiude la stagione del, governo, del cambiamento apre quella del governo nel segno della novità, qualunque cosa significhi tutto questo, lo salutano festanti. Donald Trump, Bill Gates lo accolgono i letizia Angela Merkel e Ursula von der Leyen. E continua Giannini. Lo festeggiano lo spread delle borse. Ma in, questa, in tutto questo non c'è vera gloria in questa incipiente epifania giallo-rossa che archivia la pazza estate giallo-verde li unisce quella che è Ezio Mauro. Lo unisce i 5 Stelle e, la Le- e nel PD quella che Azio Maro ha chiamato la forza delle cose, scrive Giannini l'emergenza economica, le clausole IVA il deficit della manovra di bilancio l'incognita istituzionale, la paura del voto anticipato la probabile vittoria dell'ultradestra il rischio del Quirinale del 2022 e certo anche l'ansia di perdere lo scranno parlamentare, direi soprattutto questo eh, dal governo, scrive Giannini che non sarà con alla nuova stagione riformatrice manca solo la pace nel mondo e della svolta compiuta, poi il programma l'istruzione, l'ambiente, le disuguaglianze i giovani, manca la mamma a cui voler bene la lista dei buoni propositi è completa nel testo contiano spicca il non detto nessun richiamo al taglio dei 3045 parlamentari che ricordiamo qui faccio un inciso, era il primo punto eh, che avrebbe dovuto essere comune al programma governativo eh, dei 5 stelle del PD Nessun riferimento alla tragedia dei migranti che proprio durante le consultazioni si consuma sulla pelle dei bambini del Mar Ionio. È evidente la volontà di enfatizzare le cose che uniscono, fuggendo via, almeno per adesso, dalle tante forse troppe cose che dividono, ma prima o poi di queste cose bisognerà parlare e saranno dolori. Sempre Giannini, Conte sembra passato dal governo del me ne frego al governo del tengo conto, ma comunque già qualcosa. E poi dice... Eh, per, tu, per questo adesso si può sperare ma si fa molta fatica a credere che il seme possa germogliare insieme seme del governo intende? molto dipenderà dalla squadra non abbiamo il tempo né la cultura per sottoscrivere contratti alla tedesca per questo sono cruciali i vicepremier e la lista dei ministri i nomi sono il programma riveleranno il grado di credibilità dell'esecutivo e il livello di coinvolgimento dei due partiti se l'approccio è agnostico è l'agnostico not in my name o peggio il patetico mettiamoci tecnici del comico genovese Grillo allora è meglio lasciare perdere tutto e e, e poi dice prima o poi qualcuno dovrà spiegare perché il congresso di Marco Zingaretti incoronato segretario chiudeva il suo comizio in un tributo di applausi urlando quasi in lacrime che mai avrebbe fatto patti con i 5 stelle l'altro ieri in direzione ha ottenuto una clamorosa standing ovation annunciando l'esatto contrario poi eh, state attenti all'abbraccio con i 5 stelle dice Giannini non basta baciare un rospo per evitare di baciare un rosario è un pezzo abbastanza polemico che mette le mani avanti sulla formazione del nuovo Governo. Repubblica ha questa posizione comunque da sinistra. Abbiamo a pagina 2 il Governo di Novità Conte riceve l'incarico, va bene, e poi a pagina eh, sempre di Repubblica, a pagina 13, io noto Scusate, no, eh, ecco, no ecco dunque, scusate, dire noto um, intanto un pezzo di Jacopo Ricca eh, che eh, eh, sottolinea un, una notizia che non hanno gli altri, cioè una intervista all'Appendino che è, che è controcorrente rispetto al racconto politico di questi giorni. Appendino dice, il sindaco di Torino, Movimento 5 Stelle, dice non mi serve il PD per gestire Torino. e e poi ad una domanda su Salvini lei dice non nego che Salvini abbia dato l'appendino, abbia dato un contributo a Torino il progetto MOI, si parla degli sgomberi con i nomadi e con i roma è iniziato con Minniti ma il ministro dell'interno Salvini lo ha sostenuto anche economicamente per questo lo ringrazio, l'ho detto anche prima della caduta del governo il mio modello di gestione delle situazioni di occupazione non è quello di Salvini, cioè penso che si debba agire valorizzando il dialogo e non conta la forza, ma questo è quello che abbiamo fatto nelle palazzine occupate dai da migranti al Moi. Eh, abbiamo altre questioni aperte, ma come superamento dei campi Rom, eccetera, eccetera, ci vuole un ministro che ci sostenga. Non credo che si possa partire dalla borgazione dei decreti Salvini, operazione difficile, gli indecisi 5 Stelle vanno convinti coi fatti. Il riferimento è alla una delle condizioni che Zingaretti ha posto per la uh, formazione del nuovo governo ai 5 Stelle, ovvero sia la rimodulazione se non cancellazione definitiva di tutti i decreti dell'immigrazione la politica migratoria di Salvini decreti di sicurezza e poi vicino un, un pezzo di Silvia Bignami a pagina 7 di Repubblica la base DEM aspetta parole chiare dai vertici adesso diteci come governeremo con i 5 Stelle che è uno dei grandi atroci dilemmi di questi giorni per militanti di ogni colore per i militanti infatti è difficile digerire gli anni di insulti ricevuti dai grelini e in tanti, in tanti ricordano il caso Bibbiano. Repubblica eh, ha in prima pagina scuola precaria in taglio basso, un pezzo di Laraventuri su un dossier, scuola precaria concorsi bloccati, mancano i prof, è interessante, il primo appello è alle porte, dal 9 settembre in Piemonte al 18 in Puglia la scuola riparte, ma a, a non rispondere saranno in molti, non si trovano, infatti i professori da assumere in ruolo, soprattutto in lettere e matematica alle medie superiori. E poi, un occhio agli esteri, la Brexit di Johnson e gli stranieri di Londra, così ci rubate la vita è un reportage di Antonello Guerrera. Ricordo che Radio 3 Mondo ha parlato abbondantemente di Brexit e ha sviluppato eh, proprio l'argomento che è, è sulla bocca di tutti eh, i commentatori esteri di questi giorni. E, eh, e poi c'è un bel pezzo che io inviterei. Anche più giovani a leggere, eh, che di fatto è la copertina del venerdì di Repubblica, del venerdì di Repubblica ed è la, eh, l'Accademia di Brera, ovvero la riscoperta di quel grande geniaccio talentuoso, eh, narratore, scrittore, giornalista, commediografo che eh, risponde al nome di Gianni Brera, cambiò il modo di raccontare lo sport. A un secolo dalla nascita, dal grande Gianni, siamo andati a frugare negli archivi di un maestro che fece scuola, ma non lasciò mai eredi o quasi. L'Accademia di Brera è un pezzo che consiglio molto anche ai più giovani. E in prima pagina di Repubblica campeggia la foto della nave dei bambini, tutto come prima, se questo è ancora un taxi del mare, il pezzo è di Luigi Manconi, da sempre molto sensibile a questi argomenti. Corriere della Sera, Corriere della Sera, prima pagina, apertura del giornale, Conte un incarico con spine, Eh, sarà un governo di novità, trattative difficili con Movimento 5 Stelle e PD, Salvini annunciano in piazza, ecco questa... L'idea della piazza salviniana è la vera novità probabilmente nella mancanza di notizie pure, di ciccia, diciamo, nella formazione, formazione del governo. È un governo di novità, Conte riceve l'incarico, avevo dubbi ma li ho superati, non sarà un governo contro ma un governo che insegna della novità. Appunto. Ehm, c'è un pezzo di Massimo Franco a commento, il progetto del Premier disintossicare disintossicare l'Italia, occorre disintossicare l'Italia il progetto di Conte, il nuovo premere incaricato al paese serve un patto senza risse, scrive, scrive eh, Massimo Franco all'interno. Eh, il pezzo attacca con sei cambiato eh, gli, ha, gli ha detto uno dei suoi interlocutori durante le consultazioni di ieri pomeriggio, Giuseppe Conte aveva appena spiegato di non essere preoccupato della votazione dei grillini sulla piattaforma russo c'era anche questo, mostrava una sicurezza inedita, tra virgolette, non più da esecutore di un contratto al altrui ma da di aspirante capo di una collezione politica e questo il nocciolo della questione eh, che, a cui fa riferimento Massimo Franco, proprio Conte, la metamorfosi di Conte in un vero e proprio leader, mentre prima era considerato un pochettino. Un, un leader di bandiera tra i due vasi di ferro, il vaso di coccia, tra i vasi di ferro Salvini e Di Maio. Adesso diciamo, ha preso lui il potere, ha imparato e si è mangiato gli altri. Questo è il concetto. Ma i più litigi tra alleati il progetto dell'avvocato per resistere alle scosse. Poi ci sono i possibili contrasti nel governo, l'indicazione del taglio dei parlamentari, le nuove leggi elettorali, i decreti di sicurezza da correggere e cancellare, dicevamo prima, la riforma del CSM e la lunghezza dei processi. Questa ho idea che sarà una riforma molto 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 lunga. E, Il Corriere poi parla anche, cita la morte del Cardinal Silvestrini, 95 anni, diplomatico vaticano che dialogò con l'Est Comunista, un pezzo di Andrea Riccardi, eh, eh, corredato da un altro di Marzio Breda. E e poi eh, un un incontro, un dialogo, non è proprio un'intervista, di Maria Teresa Meli, esperta di cose del PD, con Zingaretti, all'interno pagina 7 che è detta le condizioni così Conte può durare e poi insomma però devo dire che l'affidabilità di Zingaretti in questi ultimi dieci giorni è abbastanza basculante quindi c'è la figura di Zingaretti poi c'è vicino quella in un ardito fotomontaggio di quella di, di Gentiloni che potrebbe essere il nuovo candidato a commissario europeo o potrebbe essere il nuovo ministro degli esteri e poi il sempiterno Franceschini che compare da tutte le parti e a pagina 6 invece interessante il pezzo di Federico Rubini, Fubini il vice direttore ehm, punto di diamante firma delle cose economiche eh, dalla correzione di bilancio alla mina dell'aumento IVA i dossier dell'economia il PD guarda gualtieri no del Movimento 5 Stelle ritorno di Padona il pezzo di Fubini che eh, fa un focus proprio sui temi i nodi da sciogliere del prossimo governo Fubini dice che eh, innanzitutto bisogna discutere che, che la, la casella del ministro dell'economia che è importantissima quindi qua cita il caso di Salvatore Rossi o di Marcello Messori Lucrezia Vincenzo Cipolletta tutti gli economisti di pregio candidati alla poltrona di Quintino Sella e poi scrive Fubini eh, lascia, lasciando stare il deficit occorrono 12 miliardi per la, di manovra mentre l'economia da segni continui di frenata e il nuovo governo, se decolla già dei prossimi giorni, dovrà compiere scelte delicate per tenere aperte anche i dossier ILVA e Alitalia. E, e poi scrive Fubini, se dunque il PD rinunciasse a portare Guarnier, Gualtieri al governo, tornerebbero candidati più tecnici, vi ho detto Rossi e li ho citati prima. Questa, è la parte, questa partita resta fluida, dice Fubini, ma non è... Eh, ciò che aspetta il ministro quest'anno il deficit arriverà forse un soffio sotto il 2% del PIL ma nel 2020 tende all'1,6% solo a patto che scattino pesantissimi aumenti dell'IVA da 23 miliardi e restano in più da finanziare altri 4 miliardi di spese obbligatorie e investimenti se dunque il governo vuole evitare di far salire le imposte dovrà subito cercare un compromesso con Bruxelles per un deficit e un aumento vicino a quello a cui mirava il governo giallo-verde un anno fa quindi vanno reperiti 12-13 miliardi. C'è da dire che l'Unione Europea eh, ci ha sorriso, il sorriso di Ursula von der Leyen ci ha già fatto capire che probabilmente avremo una flessibilità di questo tipo e, e, perché è cambiato il vento. Secondo l'Europa c'è molto più, più propizia, diciamo. E, quindi, e questo era con il Corriere della Sera. La prima pagina eh, è, si apre sulla fotografia di Brad Pitt a Venezia. Io miracolato ho vinto la lotteria, e la storia la, racconta la storia della sua vita ai cronisti assiepati al, al, all'esordio della mostra del cinema benissimo Libero quotidiano diretto da Vittorio Feltri da Pietro Senaldi, come direttore responsabile eh, apre con due foto, una più grande e una più piccola, foto, nella foto più grande c'è la foto del grande buffone con Zingaretti che ride alla telecamera e Zingaretti affermò lo dico davanti a tutti lo dico per sempre per me è umiliante ripeto nessun governo col Movimento 5 Stelle non esecutivo parlamentare e e poi il piccolo buffone con una foto un po' più piccola di di Luigi Di Maio Di Maio garantì con il partito di Bibiano Di Maio garantì eh, ribadisco è una frase di Di Maio con il partito di Bibiano non voglio averci a che fare PD simbolo di corruzione e ruberie sono il male d'Italia e la faccio un po' più triste, come un po' più triste co- co- constatare quanto la politica vive in un'eterna contraddizione, insomma, la lealtà, ma ce lo sappiamo, in politica sono, sono tutti leali e tutti traditori all'occorrenza. Toglieteci dalle scatole presto questa Volta Gabbana, è un pezzo, diciamo, scritto col piumino di Cipria, tanto ci si fa per dire, da Vittorio Feltri, e che dice Libero presenta nelle fotografie due personaggi di grande spessore comico quella di Zingaretti e quella di Di Maio autore di una giravolta dimenticabile e di indubbiamente spassosa nella sua tragicità il primo basta leggere il testo fino all'altro ieri predicava con foga e passione eccessiva la propria versione per il, p- il Movimento 5 Stelle dicendo in occasioni pubbliche che mai e poi mai avrebbe stretto l'inteso coi farabutti grillini e il secondo ritratto quello di Di Maio un noto bibitaro esperto in congiuntivi errati che evita Zingaretti superando le ipocrisie anche egli ribadisce con convinzione ferrea che non si, associ- non si associerà neppure in caso di strage a posto comunista per favore toglieteci in fretta dalle palle onde evitare di trasformare l'Italia in un caravano serraglio guidato da un branco di bugiardi volta a Volta Gabbana c'è da dire che questa è una condizione comune alla politica italiana non, è la, non sarà la prima, volta, non è la prima volta non sarà l'ultima i cambi di casacca, e i, i, i stufi carpiati sono una caratteristica della politica italiana, tra l'altro legittimata dalla Costituzione. E poi c'è un sondaggio Sky che dice due italiani su tre vogliono votare basta, trattative eh, sempre sul libero eh, interessante è di tutt'altro tenore questa è, la cosa, è, è come se fossero due persone diverse una sorta di bipolarismo narrativo attraverso la prima pagina di libero perché c'è Feltri che è molto duro, con un tono molto anche pesante, eh, attacca il Movimento 5 Stelle PD, e PD e nell'altro, con un tono da raffinato storico, fanno disamina del, nel muro di Berlino che è caduto in testa ai liberali, cioè di quanto abbia influenzato il post comunismo eh, del, della Germania dell'Est eh, il mondo liberale. E poi una notizia, Batman e Robin non sono uomo, sono gay nel panico, un pezzo di Giordano Tedoldi che viene a smentire una vulgata che girava nel mondo dei fumetti sulla presunta omosessualità dei due, del dinamico duo, un pezzo divertente, eh, <coughs> è molto scientifico tra l'altro. Il 24 ore, solo 24 ore, sole 24 ore. Eh, concessioni, eccolo qua, allora concessioni, intesa PD Movimento 5 Stelle sulla riforma del da revo di tutt'altro tenore. È la prima pagina ovviamente del solo 24 ore, una pagina che eh, si concentra soprattutto sulle vicende economiche e dà una notizia che non ha nessuno, ovviamente. Le le nostre infrastrutture sono beni pubblici ed è per questo che va avviata la revisione delle concessioni autostradali che garantisca maggiori investimenti, manutenzioni, tutela degli utenti e che rafforzi il sistema della vigilanza in ordine alla sicurezza infrastrutturale. Quanto si legge nel documento programmatico congiunto preparato dal Movimento 5 Stelle PD, una direzione di marcia confermata ieri dall'ex ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio. Una revisione delle concessioni pubbliche non solo quella di autostrade ci trova perfettamente d'accordo. Sulla revoca invece l'intesa prevede tempi più lunghi soprattutto, oh, eh, e soprattutto che il Premier Conte sia a decidere. E, mh, se c'è questa cosa delle autostrade, ricordate la vicenda del Ponte Morandi, ricordate questi, queste invocazioni al cielo e alla vendetta degli dei che il governo precedente aveva fatto nei confronti di autostrade, salvo poi. Ehm, Sostenere l'accordo con l'Italia, ma insomma eh, l'idea di di, di, di rivisitare completamente eh, le concessioni autostradali è un'idea che attraversa praticamente eh, da anni, da almeno una decina d'anni, tutti i governi di tutti i colori. E pare che questa volta sia la volta buona. C'è un'analisi di Franco Anelli che dice autostrade perché serve cautela, bisogna guardare innanzitutto i contratti precedenti, il tema degli interventi in materia di concessioni autostradali, è entrato una discussione volta a definire gli obiettivi del governo, ma bisogna stare molto attenti, scrive Anelli. E, e poi eh, si parla di un accordo che prevede delibere dell'autorità sull'audizione del price cap sulla revoca ad Aspi, deciderà Conte sulla base del parere che evidenziava forti rischi. Questo per le concessioni, so, taglio medio, Conte, governo aperto all'Europa, Lagarde nuove regole sui conti UE, quindi la, eh, la prossima presidente BCE, Cristin Lagarde, ricordiamo che viene dal Fondo Monetario, dice più flessibilità nei bilanci per creare risorse anticrisi, al Senato margine di 30 voti, la Lega però controlla le commissioni principali e Christine Lagarde è favorevole, scrive sulle 24 ore, a cambiare le regole sui bilanci nazionali per spingere i paesi a creare margini nelle fasi di crescita economica qui attinge la recessione Sì, anche un bilancio dell'eurozona con capacità impositiva per dotarla di risorse che aiutino a gestire la crisi disponibilità a fare tutto il possibile per aiutare eh, è una frase questa di Christine Lagarde che cade a fagiolo in un'Europa che sta cambiando e che però da un punto di vista economico si richiama e eh, ulteriormente all'eredità di Mario Draghi e al whatever it takes, cioè a fare tutto il possibile per mantenere i tassi bassi e per evitare che crolli tutto l'intero sistema dell'Eurozona. La Garda sta per rimbracciare eh, il bazooka del cui alla manovra servono ancora 15 miliardi, un pezzo di eh, rogari trovati con riferimento al, 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 al prossimo, ai impegni, prossimi impegni economici del governo Conte, giugno nero per gli ordinativi fatturato dell'industria, quindi se la finanza ci dà una mano, c'è cioè una picchiata, vanno picchiate le commesse raccolte all'estero, meno 9,1%, male il settore dell'auto, quindi l'economia reale ancora non ci aiuta. E, e Poi c'è, mh, a parte l'Argentina che dichiara default, eh, il fogliettone e ristruttura 110 miliardi di debito, i debiti dell'Argentina ricorrono a cadenza ormai ventennale sono un problema mondiale abbiamo un altro problema mondiale molto più grosso ed è la foto di prima pagina del 24 ore in Africa più roghi ma meno danni abbiamo parlato di Amazzonia ci siamo riempiti la bocca in questi giorni giustamente anche di un problema serissimo ma il sole fa notare che in Africa ci sono più roghi anche l'Africa brucia Forse più dell'Amazzonia, sicuramente più di quanto è bruciata la Siberia. Le fiamme divorano Savane, boscaglie, ma anche parti dell'immensa foresta pluviale del bacino del fiume Congo, un polmone verde di oltre 2 milioni di chilometri quadrati che si distende attraverso eh, sei paesi. Le fiamme divampano quasi in silenzio, lontano dai riflettori dei media internazionali, puntati in gran parte sul Brasile. L'occhio del satellite però ci racconta un'altra preoccupante storia. I dati della NASA hanno registrato in un tipico giorno di agosto circa 10.000 incendi al mondo. Il 70% era, il 70% era, era in Africa, appunto. Ecco, poi un altro, a pagina 5 noto un, un articolo su scuola subito emergenza, introvabili 23.000 prof, che è una, un argomento che ritroviamo anche su altre pagine di giornali. Il... Il fatto, oh, il fatto quotidiano. Il fatto quotidiano del giornale diretto a Marco Travaglio apre in modo cinematografico in omaggio alla mostra di Venezia, ma lo sta già facendo da due o tre giorni e c'è proprio una, un tipico manifesto, una, tipica, una fotografia di prima pagina che richiama un tipico manifesto di, di, di un action movie, potrebbe richiamare i soliti sospetti se vogliamo, o un film, o uh, uno di quei film americani anni 70. Eh, si vedono i ministri, si vedono, si vedono i presunti ministri papabili, ministri Monorchio, Toninelli del Rio, Nannicini e il Fatto Quotidiano dice no, questi no, i ministri da evitare, Franceschini, Nannicini, Daniele Franco, uh, Danilo Toninelli, che to, la, la figura di Toninelli eh, diciamo, persiste sul palcoscenico dei giornali italiani oggi in modo quasi quasi goldoniano devo dire perché è presa per i fondelli in una maniera terrificante Graziano Del Rio e Mario Morcone sono quelli che non vorremmo avere e poi c'è Travaglio che dà nel suo editoriale l'idea del senso della parola discontinuità. e poi dice chi ha fatto bene invece Gentiloni dice Travaglio agli esteri miniti all'interno, di maio lavoro buona fede alla giustizia e pochi altri dovrebbero completare l'opera dall'ultimo governo non è tutto da buttare e neppure del penultimo un travaglio insolitamente ehm, accogliente dal punto di vista del, del nuovo governo e accondiscendente. Eh, Conte preferirebbe sempre sul fatto quotidiano, preferirebbe due vice e prova a cominciare Zinga, Zinga sarebbe Zingaretti, poi c'è la festa del fatto, la politica, Cucchi e Fisco parte, parte a Maria di Pietrasanta, lo ricordiamo anche con piacere, i colleghi sono tutti lì, dove tra, tra gli ospiti spicca l'ingegno di Renzo Arbore e mh, poi di taglio basso, ONG si indaga su Salvini, questo c'era solo il fatto, questo titolo, stavolta non c'è paracadute, sequestro di persona, è in arrivo un'indagine contro Di me dice Salvini, e nel suo ultimo giorno al Viminale lancia la manifestazione per il 19 ottobre contro questo governo. È importantissimo, infatti mi meraviglio che sia messo così in piccolo, un commento, di Peter Gomez, Oettinger e C se la UE fa due pesi e due misure ridafiato alla Lega. E Gomez, che è direttore, oltre al direttore, direttore del fatto quotidiano online, scrive: La UE è impopolare perché ingiusta, va riformata presto. Cioè eh, curiosamente eh, si slancia contro una, delle, una frase che in pochi hanno notato del consigliere uscente Günter Oettingen. Consigliere uscente, commissario, commissario europeo uscente, e consigliere UE Oettinger, il quale lancia un appello alla prossima Commissione: se cambiano i toni da Roma, fare tutto il possibile per facilitare il lavoro del nuovo esecutivo. E scrive Peter Gomez: eh, Visto che i toni di Conte sono da sempre ragionevoli e garbati, l'invito va letto come una profezia: ora che è cambiato il governo, in Europa verranno allargati i cordoni della borsa, così non tornerà il vostro nuovo puzzone, ovvero Matteo Salvini. Scrive Gomez, che è tutto tranne che salviniano, dico io. intendiamoci, se la UE ci concede una flessibilità maggiore, come quasi ha sempre fatto con la Francia, questo è un bene per tutti gli italiani. Solo investendo di più e abbassando le tasse, il nostro paese, dopo vent'anni di sostanziale immobilismo, può ripartire e sperare di abbattere il suo gigantesco debito. Inoltre, noi stessi abbiamo sempre improverato a Lega e 5 Stelle le parole utilizzate per confrontarsi con la tecno, tecnocrazia europea ma concedere flessibilità agli esecutivi considerati amici e pretendere rigore da quelli nemici è qualcosa che mina le fondamenta il sogno della democrazia europea. È come se in uno stato si garantissero fondi e benefici ai cittadini che hanno la fortuna di abitare in una regione dello stesso colore di chi sta pro tempore al governo e li si negassero a chi risiede in un territorio in cui gli amministratori sono di colore opposto. Anche per questo in Italia la UE è tanto impopolare, perché è ingiusta e per questo ora va profondamente riformata. È un articolo molto coraggioso, europeista, ma obiettivo, devo dire. E poi eh, sul fatto ricordo un... sottolineo un bel pezzo di Stefano Benni Totò fa più ridere, ingloba i misteri di tutto il comico è un, una grande dissertazione del, del comico che riguarda quasi. mi richiama proprio la Commedia di Aristotele quasi. E, la stampa la stampa Conte promette novità ma fa PD e il Movimento 5 Stelle scontro su Europa tesoro. e tesoro ovviamente è tutto concentrato sul governo, uh, il titolo di prima pagina, per far crescere il PIL bisogna sfidare il tabù dei conti pubblici, scrive invece un interessante articolo all'interno, Cottarelli, pagina 6, Carlo Cottarelli, ex commissario alla spesa pubblica ed è l'osservatore dei conti pubblici italiano, uh, spreda i minimi con il governo senza lega, così lo Stato può risparmiare 12 miliardi, scrive Cottarelli. Si parla di uno spread a 168, lo spread più basso fa bene all'economia italiana per due motivi, dice Cotarelli, primo perché il suo calo fa risparmiare soldi, tanti soldi allo Stato con un debito di quasi 2400 miliardi, un calo di mezzo punto percentuale dei tassi, comporta un risparmio nel lungo periodo di 12 miliardi secondo lo spread più basso rafforza il capitale delle banche consente loro di fare prestiti terzo c'è un effetto psicologico non indifferente il calo dello spread segnala l'allontanamento del rischio di una crisi tipo quella che abbiamo avuto nel 2011-2012 i cui effetti ci stiamo ancora portando dietro. L'altra buona notizia giunge dai mercati finanziari e quindi ci sono tutte le premesse perché le banche centrali mantengano basso il costo del denaro. Dal lato dell'economia reale invece, dice sempre Cottarelli, però le notizie continuano a non essere buone, le previsioni dell'Ocse pubblicate di recente si aggiungono a quelle delle altre principali organizzazioni, cioè noi in l'Ocse ricordiamo taglia le stime di, di crescita e, c- e tagli ai renditi delle famiglie, ricordo io. Sul fronte dei conti pubblici, Tria ha di recente detto che è possibile disinnescare l'aumento dell'IVA, e credo che abbia ragione, scrive Cottarelli, ma restano da trovare almeno una quindicina di miliardi. Possibili, come dice Tria, ma non facili a meno di non trovarli in deficit. Ma come reagirebbero? La Commissione europea dei mercati finanziari ha un aumento del deficit e poi si deve fare fa l'elenco delle cose da fare, tagliare... si deve. Si deve, si, si deve evitare l'aumento dell'IVA si taglia il cuneo fiscale si spende di più per le famiglie la natalità, i disabili, l'emergenza abitativa e si introduce il salario minimo con costi a carico dello Stato il PD mette sul piatto un generico rinnovamento delle ricette economiche in una chiave redistributiva ma insomma qui eh, Cotarelli dice guardate che c'è molto da lavorare e lavoriamo soprattutto nel, nelle sacche dello, spa, dello Stato su, su, sulle spese inutili che è il suo vecchio cavallo di battaglia dopo la stampa il giornale di Sandro Sallusti torna il PD, festeggiano Montepaschi e Immigrazioni, la banca vicina ai dem vola più 13% e i porti si spalancano, Conte apre il Suc ma i numeri. Ballano, effetto giallo rosso, eh, un pezzo di Marce- Marcello Zacche che è collega de- dell'economia, il Premier Conte accetta l'incarico e si vedono i primi effetti nefasti dell'intesa. Il titolo di Montepaschi di Siena vola in borsa. Non vedo però l'attinenza, non vedo proprio l'effetto nefasto legato al Monte Paschi. Non, forse mi sfugge, però magari se sbaglio io, sono un po' intontito stamattina. Cominciamo bene, eh, La Boschi non ritira le querele a 5 stelle, scrive Carmelo Caruso nella foto di copertina con Maria Elena Boschi visibilmente stizzita, eh, eh, mantiene le sue querele nei confronti di tutti gli esponenti del, 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 del Movimento 5 stelle che l'hanno accusata negli ultimi 5 e negli ultimi 4 anni. E poi c'è un pezzo di, un editoriale di Sandro Saluti, nuovo umanesimo e vecchi vizi, vecchi vizi", vecchi vizi" e um, un pezzo di Chiara Giannini su uh, Salvini appunto in piazza contro questo governo governo truffa ed è proprio ed è proprio quello poi c'è un cambio e a questo si aggiunge un fogliettone cambia il vento Rai interno i filosofranisti tremano eh, La Rai si stava giusto appunto schierando su Salvini eh, non se ne è resa conto le cose sono cambiate e quindi deve tornare indietro insomma quelli che sono saliti sul carro stanno scendendo velocemente questo lo dico io però ma il senso del del pezzo è questo Ehm, dopo il giornale abbiamo il manifesto conte corrente il manifesto ha sempre questi titoli straordinari devo dire. poi magari i contenuti ci si può discutere almeno per quanto, dal mio punto di vista però sono belli Conte riceve l'incarico da Mattarella sarà un governo di novità subito lavoro per la manovra via le consultazioni per i ministeri ma il Movimento 5 Stelle insiste ultima parola Russo Salvini chiama a destra in piazza poi c'è lo sbarco di notte nel mare in burrasca e il, il taglio medio cioè si parla della nave Mare Ione dove scendono solo bambini, donne e malati con i suoi bimbi salvati dal naufragio, scrive il manifesto, mercoledì è giunta all'alba, a 13 miglia dalla costa sud di Lampedusa, dal Viminale, è arrivata la prima notizia del divieto d'ingresso nelle acque territoriali, poi il via libera, allo sbarco solo per minori, donne e malati. E poi, dice, sulla nave restano una trentina di persone, una crudeltà inutile, cinque donne sole, uomini che soffrono di stress post-traumatico, ma è chiara la posizione del manifesto, giustamente e a questo articolo fa il paio un editoriale di Luciana Castellina storica firma del manifesto un nuovo umanesimo allora apre i porti ai migranti in carico del governo e poi si parla sempre di Brexit subito una legge Corbyn annuncia un'iniziativa politica per evitare la sospensione del Parlamento e scongiurare il no deal il 31 ottobre martedì dopo la pausa parlamentare si torna in aula mentre monta la protesta in Scozia soprattutto Scozia anche in Irlanda, devo dire. Ehm, poi abbiamo, dopo il eh, manifesto, abbiamo La Verità, La Verità, il giornale di Belpietro, Faccia da Conte, eh, un titolo che non capisco bene, ma eh, è molto bella la fotografia. Poi abbiamo... Non ho, abbiamo, c'è la foto di profilo di Conte con, ecco sì, con la prospettiva a faccia da Conte, era riferita a faccia da... perché mh, si, si, si sovrappongono due eh, frasi, è eh, il giochetto che ha fatto anche libero due frasi di, eh, contrastanti, cioè cosa aveva detto prima Conte nel, nel 24 marzo del 2000, 2019, non ho la prospettiva di lavorare per una nuova esperienza di governo, la mia esperienza termina con questa. E una, una frase del 25 luglio del 2019: Che io posso andare in Parlamento a cercare maggioranze alternative è pura fantasia. E a t- queste due frasi si contrappone veramente la realtà di questi giorni. Con il prezzo del ridicolo della coerenza, scrive la verità: il Premier uscente accetta l'incarico di formare un nuovo governo con una maggioranza diversa dopo aver giurato che non l'avrebbe mai fatto. E, e lì c'è l'articolo del direttore Belpietro. La sinistra, eh, scusate, la Chiesa consente, tagliamo questo, eh, riassumo un attimo, sempre a taglio medio, ci sono quattro articoli dei quattro editorialisti del giornale, la Cirinna scopre i piani adozioni gay e droga libera, un pezzo di Borgonovo, eh, però in Senato i giallorossi ballano sui numeri, Vietcong, Grillin di Mariella Capitanio e sovranità limitata l'impronta della UE sul ribaltone vi ricompenseremo Martino Cervo, e Salvini in piazza contro il furto di democrazia di Antonio Graziosi. Eh, cioè, la verità è sempre particolarmente attenta anche a questa storia dei cattolici tradizionalisti, quindi, soprattutto sulle adozioni, è molto sensibile. Diciamo. È così. E così. poi mh, abbiamo il, l'avvenire. Vediamo un attimo: sì, facciamo l'avvenire. L'Avvenire ha questo, questo titolo, che è un titolo per un governo, cioè è un titolo strano, è un governo per, eh, ovviamente riferito a Conte, un governo per e non contro, quindi è nell'ottica di, una, eh, di un governo caritatevole, cristiano, di, di apertura, l'embrasonù, tutto quello che volete, quindi Conte accetta con riserva e annuncia novità valori e primato della persona squadra mercoledì Di Maio insiste per fare il vice premier spread ai minimi mm. e Giuseppe Conte dopo aver ricevuto il materiale in carico lo spirito dell'esecutivo è proprio sullo spirito dell'esecutivo che si sofferma all'avvenire uno spirito molto cristiano lavoro ed Europa tra i temi fondamentali la legge di bilancio come priorità al via consultazioni sprint stamani la chiusura si punta a definire la lista mercoledì <coughs> Scusate. E poi c'è un articolo di fondo che è quello di Maurizio Ambrosini, eh, che è sempre sono articoli molto, molto colti e anche molto coraggiosi, umanesimo alla prova, scelte nuove per governare le migrazioni, si parla proprio di migrazioni. E, e poi soprattutto, ovviamente, campeggia gigantesca la foto di prima del cardinale Silvestrini, si è spento a 95 anni il cardinale protagonista della diplomazia vaticana uno degli artefici della os politik addio Silvestrini una vita spesa per il dialogo chiesa mondo e e poi eh, insiste molto eh, l'avvenire sui bambini trasbordati col mare in tempesta e questa cosa dei minori è una cosa che si è presa molto a cuore Malgrado le decisioni del Viminale, scrive nello scavo in prima pagina che consentiva lo sbarco dei minori non accompagnati, dei bambini con le loro famiglie e dei profughi in serie condizioni di salute a Borgo della Mare Ionio, si era ormai persa la speranza di vedere i naufraghi dirigersi verso terra. Poi nel momento peggiore della giornata, col buio e il mare grosso, da Roma è arrivato l'atteso ordine. E poi c'è una agorà, nella sezione diciamo culturale interna, eh, segnala un'intervista da Garattini. E eh, noto scienziato, quindi eh, all'Italia serve più scienza e mostra del cinema famiglia Risco nel Sole di Sironi. Questi sono i temi dell'avvenire. Dopo l'avvenire, abbiamo Il Messaggero. Il Messaggero, titola ovviamente sempre con Conte: la foto è uguale a quella di molti altri giornali. Conte che parla alla vetrata. Il premier incaricato da Mattarella non sarà un governo contro ma di novità, anche il qua si insiste sul concetto del per e non contro. Mercoledì ministri, lung, mercoledì ministri i tempi lunghi allum, allarmano il PD di Maio avverte, ascolterò il voto su Rousseau, Cala lo spread, bene BTP. L'intervista, importante questa intervista, Renzi, la durata del nuovo esecutivo sarà legata alla qualità della squadra. E in intervista all'ex Presidente del Consiglio e al manovratore di tutta questa, questa coalizione quindi grazie a Renzi e grazie alla sua padronanza dei gruppi parlamentari che si è arrivati a questo governo Quindi Renzi dice, sollecitato dal collega Fabrizio Nicotra eh, la durata del governo è legata a nomi di qualità eh, No di maio all'interno serve un professionista della sicurezza e ancora la UE Eh, lascerà l'austerity per maggiori investimenti, dobbiamo tornare forti, non stacco la spina, devo dare garanzie, dovrebbero invece ringraziarmi, Gentiloni bene eh, per la UE ma c'è pure Del Rio e poi dice quota 100 è uno spreco, l'autonomia, passi per i sindaci, bisogna investire nelle città metropolitane e sotto il pezzo a pagina 5 c'è proprio... Un altro, un altro aggancio a Zingaretti, la sfida dell'unità e le richieste delle correnti, qui retroscena su cosa sta avvenendo, sulle lacerazioni interne allo stesso PD, ricordiamo che ci sono appunto eh, nel PD le, le, le fronde renziane che governano in realtà istituzionalmente eh, i gruppi parlamentari e, e Zingaretti che vuole fare la rivoluzione ma ha iniziato con un piede diverso, diciamo. E poi spread a eh, pagina 4: spread in caduta libera, nuovo ribalzo della borsa, il plauso di Bruxelles. Con voi, siamo più flessibili. Qui ritorna il, il refrain della, del, dell'Europa che ci dà una mano. Ritorno in prima pagina, sempre sul Messaggero: quell'avvocato arcitaliano che siamo mimetizzare. È un articolo molto ben scritto e arguto di Mario Iello sulla metamorfosi di Conte, uomo per molte stagioni. E poi una notizia inquietante: Roma, chef aggredito dietro al Pantheon. Qui regna il degrado. E, e poi scuola: ecco il piano, classi con 22 alunni e premi ai professori. Nel progetto rosso-giallo, il rilancio dell'istruzione e nuove regole sui dottorati contro la fuga estera. Un argomento estremamente importante. E dopo il Messaggero, andiamo al. Al foglio, risarà un anno bellissimo, ribellissimo, risarà un anno ribellissimo. Il foglio eh, ha tutta la prima pagina su, di apertura, diciamo la finta prima pagina concentrata su un disegno, su un poster di Macox. Con, eh, il, con il Premier Conte che si butta sulla folla come una rock star, si lancia si tuffa sulla folla e poi l'avvocato del popolo e lo spread, c'è cioè il pezzo di Claudio Serasa che, ehm, che dice le borse in rialzo il BTP in festa incoraggiano il rosso gialli, ci ricorda una piccola verità, per essere un buon avvocato del popolo occorre prima di tutto essere un buon difensore dei mercati, la conversione di Alexis, Alexis in riferimento ovviamente Alexis Tocqueville, il, il pad, uno dei padri del liberalismo, Alexis Conte e la lezione dei nemici d'Europa. Titola sempre Il Foglio, difendere l'alleanza contro natura dallo snobismo sceno e il libato di chi guarda il panorama mentre le rive del fiume prendono fuoco. Questo non è un pezzo ma è il titolo di un pezzo di Giuliano Ferrara e il foglio ha sempre questi, questi titoli da bombola d'ossigeno, anche molto molto pregiati e molto alti. E poi, e poi abbiamo Piazza Affari, tifa Giallo Rosso è il titolo. Di MF, il, uno, il secondo giornale economico italiano, il gruppo Class, la borsa festeggia la prospettiva di un esecutivo un movimento 5 Stelle PD con un rialzo di quasi 2%, ed è uno, un evento quasi, perché erano anni che la borsa di Milano non tornava sugli scudi, aggiungo io. Banche in Rally, dice il MF, con la caduta dello spread 168%, per la prima volta il tesoro colloca BTP decennari con rendimento sotto l'1%, ricordiamo che il rendimento basso agevola eh, eh, lo Stato italiano che concede, che, al, che, che, che dà i propri titoli di Stato, che vende i propri titoli di Stato, quindi, eh, che sono dei prestiti in pratica. La GARD, il patto di stabilità va riformato e qui ecco, entriamo nell'alveo del, di tutta la conversione di un'Europa non più eh, fila austerity, ma eh, molto più attenta alle esigenze dei singoli stati dal punto di vista economico e questo è, qua, è quanto poi c'è il internazionale, quelli che aspettano internet nei prossimi anni centinaia di milioni di persone di paesi in via di sviluppo avranno accesso alla rete le grandi aziende tecnologiche stanno già pensando a come trarre il profitto e abbiamo anche l'EFT tanto per parlarci chiaro è un altro, un altro ottimo settimanale che è concentrato proprio sulle tematiche Dell'Amazzonia. Bene, eh, diciamo che noi abbiamo finito con la nostra rassegna stampa, la prima parte di prima pagina. Ci sentiamo dopo col filo diretto con voi, ascoltatori. Grazie.
0: Francesco Specchia, editorialista del Quotidiano Libero e direttore di Pop Economy, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Sms, WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Francesco Specchia, editorialista del Quotidiano Libero e direttore di Pop Economy, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Rieccoci, buongiorno. Apriamo il filo diretto con i nostri radioascoltatori. Eh, la prima domanda, primo intervento, pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a lei. Innanzitutto, grazie della, dell'ospitalità e complimenti a, a tutto lo staff che lavora per questa trasmissione. Grazie, sono veramente. Sono eh, fantastiche. Allora, il mio intervento è molto semplice. Semplicemente volevo confrontarmi con lei su un dubbio. Posso avere esattamente questo. Eh, La mia sensazione rispetto a quelli che dicono che eh, Salvini ha incautamente fatto una mossa eh, sbagliata nel far cadere il governo perché non ha tenuto conto eh, di quelle che sono le norme della nostra Costituzione, per cui ha commesso un errore. La mia sensazione invece è che lui abbia fatto esattamente quello che voleva fare sapendo benissimo di che cosa stava facendo perché
3: Mm
2: io sospetto che lui non avesse la più pallida idea di come finanziare per esempio contemporaneamente il taglio delle tasse e impedire le clausole di salvaguardia che avrebbero comportato l'aumento del no. allora siccome mh, rispetto a queste clausole rispetto a quelle che sono i nostri impegni nei confronti eh, dell'Europa eh, noi eh, consigliamo di fronte alla legge di bilancio non si, non, dato che non si tratta di una gara di russi no? uno può certo. pensare quanto vuole ma poi gli impegni vanno comunque mantenuti Chiaramente per lui era più conveniente far cadere il governo e fare la vittima che non essere messo di fronte, di fronte alla prova dei fatti e, e poi dover, eh, di fronte alla prova dei fatti dover dimostrare. Insomma. Quindi era meglio lasciare ad altri il lavoro sporco adesso, perché infatti la prima cosa che deve fare il governo attuale è una legge di bilancio, okay. fare la vittima e capitalizzare ulteriormente il consenso nelle posizioni di protesta. Ecco, il, mio, il, mio, il mio sospetto è un po' questo.
1: Non so, lei. Eh, sì, sì, no, no, capito perfettamente, senza, ah, cioè, no, ritorno in cuffia, scusi chiedo un attimo ai tecnici eh, di… pronto? Ecco, va bene, parlo lo stesso, eccoci qua, grazie perfettamente. Allora, ehm, sì, sono d'accordo con lei sul fatto che non è una cosa sgangherata, messa lì così, una, una, perché sarebbe una cosa troppo cretina il fatto di dare, accendere la miccia di una… Di una crisi in piena estate, poi mollare la poltrona. Di solito quando i politici eh, si incollano la poltrona, difficilmente si scollano chiunque, insomma. Eh, anche Salvini, che comunque è ben operato, perché Salvini ha portato un partito che era al 4%, l'ha portato al, al 34%, quindi insomma devo dire onore e merito anche. E però eh, in, condivido in parte la sua analisi, la, la cosa della, della manovra è anche una teoria. Eh, consolidata dal fatto che Salvini dice chiaramente eh, non mi avrebbero fatto fare una manovra espansiva di 50 miliardi, questa era la cifra perché io volevo metterci dentro tutto, volevo metterci la flat tax, volevo metterci, eh, continuare con quota 100, ampliarla, eh, insomma fare tutta una serie di operazioni. In più, oltre a questo c'erano tutti i provvedimenti dei grillini, quindi ovviamente il reddito di cittadinanza, ci sarebbe stato il salario minimo, eccetera. Quindi la, la, la cifra di questa manovra sarebbe stata enorme e dovuta, avrebbe dovuto eh, effettuarsi questa manovra ovviamente in spesa corrente, cioè in debito, in deficit. E, 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 e probabilmente non gli avrebbero fatta fare, ma non credo che sia questa, eh, questo il motivo per, per aver mollato all'improvviso, perché sapeva benissimo Salvini. Non è assolutamente stupido il ragazzo. Che mollando il colpo, l'ave, ma l'aveva già detto perché l'avrebbe fatto se no, avrebbe fatto questa cosa per, per dopo, subito dopo le elezioni europee, quando era l'apice del successo, sapeva benissimo che mollando il colpo ci sarebbero stati lo spirito di conservazione del Parlamento si sarebbe ragrumato e in un'alleanza per quanto è naturale eh, con, eh, tra PD e 5 Stelle N- non aveva scommesso su Renzi ma nessuno avrebbe scommesso sul fatto che Renzi avrebbe fatto una capriola così, così, così straordinaria così fantasiosa eh, contro i nemici eh, a favore dei, dei nemici storici e io credo invece che su Salvini ci sia un, un'altra narrazione io sono pronto a scommettere qui lo dico e qui lo nego che secondo me eh, accadrà qualcosa in Senato, perché credo che qualcuno gli abbia suggerito il fatto che ci siano in sonno una decina di senatori pronti a cambiare bandiera e a far cadere il numero numero sufficiente, il numero legale previsto per, per il Senato e quindi il Presidente Mattarella sia costretto poi successivamente di fronte a un scenario inedito a sciogliere le camere e al momento dello scioglimento delle camere con questa fotografia plastica di un governo che, ne- che non piace a nessuno tranne a chi, la fa, a chi lo fa cioè Lega, cioè, scusate, PD e Movimento 5 Stelle di fronte a questo scenario che odora di tradimento da un punto di vista come emotivo e ovviamente è tutto legittimo però di fronte a questo scenario che scontenta i militanti di molte fazioni eh, Salvini farebbe un pienone di voti e quindi potrebbe essere una strategia, a lungo o, o, più che a lungo, a, a, a corto e medio termine, eh, che, eh, che potrebbe risultare vincente. Questo non me lo toglie dalla testa nessuno. Poi magari ci sono, delle, i, i, ci sono dei responsabili e degli irresponsabili della scilipote che compaiono e scompaiono carsicamente tra le falde del... Del, del Parlamento e non ci po- possono comparire o meno però secondo me l'idea che ha spinto Salvini è fondamentalmente questa perché se no non me lo spiego è una cosa troppo cretina eh, leggo un sms la parabola dei 5 stelle somiglia tanto ai maiali nella fattoria degli animali di Orwell da rivoluzionari a integrati nei gangli del potere 12 voci urlavano ed erano tutte uguali non c'era più alcun dubbio su ciò che era successo alla faccia dei maiali, dall'esterno le creature volgevano lo sguardo del maiale all'uomo e dall'uomo al maiale, ancora dal maiale all'uomo, ma era impossibile distinguere l'uno dall'altro. Questo è Orwell ma è geniale questo ascoltatore. Pronto? Pronto? Sì, pronto.
4: Sì, buongiorno, sono Into da Treviso.
1: Buongiorno Enzo,
4: volevo, buongiorno. volevo fare un. Una constatazione sì. sulla sua insistenza della cosiddetta padronanza di gruppi parlamentari, di Renzi, ma anche di altri. Sì. Semplicemente la questione è da sempre risolta nel rapporto dialettico tra partito di appartenenza e parlamentari eletti con il simbolo in quel partito. Sì. Storicamente, nella vecchia Repubblica, chi aveva il controllo ferreo era solo il partito comunista, certo. la seconda repubblica era solo il partito monarchico con il presidente Berlusconi, anche se è su base elettiva, e tutti gli altri anche in questa situazione noi abbiamo i 5 stelle che i 150 parlamentari sono quella soluzione che pare sia facile, mentre la base grillina che rappresenta lo 0,00 probabilmente non lo è. E viceversa, a gran parte dei parlamentari del PD che sono a favore di questa soluzione, poi ce ne sarà una minoranza contro che però si adeguano. Quindi insistere su questo dato perché in è un dato di cronaca.
1: Cioè, non ho no, capito, le si, piccole... adeguano, si adeguano i parlamentari del PD, lei dice. Sì, Scusate, toglietemi, toglietemi di stelle, ma il ma ritorno, anche, chiedo scusa. Ma, anche, scu- quelli, ma,
4: eh, sì, ma ecco. anche quelli di 5 Stelle si adeguano, cioè è tutto là. Cioè, I allora, parlamentari, la, la diale... allora, perché sta in questo? Perché? perché da un lato c'è l'assenza di vincolo di mandato, Ma giustamente, certo. oh. e dall'altra parte uno dei tanti articoli non resi operativi del nostro testo costituzionale è una legge proprio sul funzionamento, sulla selezione dei, eh, dei partiti, cioè di coloro che concorrono concorrono alla politica nazionale. Questo è un problema irrisolto da 70 anni, non viene frega niente a nessuno e si va avanti così. Poi sì, sì. ci sono le posizioni intermedie per cui in genere mm. i parlamentari più importanti, quelli che sono stati il Presidente del Consiglio Ministri, siedono di qua e di là. Cioè, sono dentro il partito ma sono anche dentro le aure del Parlamento. Quindi è un continuo rapporto
1: di alerta. Sì, no, sì, è vero, ma c'è una. C'è, lei ha trascurato un particolare, però vi prego la regia, vi prego di, di togliermi il ritorno. Grazie, perché se no parlo su me stesso. Ecco, grazie mille. Eh, lei ha trascurato eh, la disamina è perfetta e storicamente inappuntabile. Lei, però, ha trascurato un particolare che. Renzi, che ha, eh, è accaduto questo all'interno del PD, cioè di un movimento che solitamente vede una transumanza dei suoi parlamentari eh, diciamo, a, a seconda, verso chi vince, ma avviene quasi sempre, salvo che nel... vince, ma avviene quasi sempre, salvo che nel caso di Berlusconi, avviene, cioè, il, quando viene nominato un segretario nel PD solitamente tutti salgono poi sul carro del vincitore quindi tendenzialmente ho visto miriadi di, Ren- di Lettiani diventare Renziani all'improvviso, miriadi di dilettiani diventare Gentiloniani perfino la Boschi diventata Gentiloniana e così via il eh, in, questo, in questo caso cioè, si è verificato, ma lo, lo, lo dicevamo con degli, degli amici studiosi e, e interni militanti del PD, si è verificato un, lo strano caso eh, di eh, militanti renziani che sono rimasti renziani, cioè sono rimasti fedelissimi a un ideale, a un, a un uomo, perché la personalità di Renzi è, talmen- è stata, eh, è, ma è tuttora, talmente probabilmente invasiva, grossa, eh, innaturalmente quasi naturalmente, da discepolo discente, diciamo, ecco, di, in, 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 nella creazione di un rapporto discenti e, 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 um, e, e docenti, eh, cioè, si è creato un rapporto di discepolanza tra i suoi e, e in, in modo talmente... Eh, come dire, talmente mh, profondo che non c'è stato alcun tipo di, di spostamento dell'asse delle, eh, dei, de, de, del PD eh, parlamentare, cioè i parlamentari di Renzi sono rimasti di Renzi, tant'è che ehm, è allo studio eh, fino a questi, questi giorni c'è stato allo studio il simbolo del nuovo partito di Renzi, eh, si parlava di un payoff, cioè di, un, di uno slogan di che di, di, si parlava di sondaggi interni che lo avrebbero portato al 7-8%, quindi c'è questa caratteristica nuova diciamo, in, in queste dinamiche parlamentari, cioè in, in questo caso Renzi si è tenuto i suoi e Renzi in questo momento governa i gruppi parlamentari che non si sono spostati, nessuno dei gruppi si è spostato né si sposterà verso Zingaretti. Allora, è quello di cui non ci si capacita è perché Zingaretti, al di là dei discorsi etici, che in politica non esiste l'etica, è perché Zingaretti abbia consentito a che Renzi eh, eh, fosse, eh, rimanesse in Parlamento con i suoi. Questo è il concetto fondamentale secondo me. Pronto?
5: Eh, buongiorno salve, mi chiamo Viola e chiamo perché volevo far sapere a, insomma, alla, a Rai 3 che si sta procedendo a Roma allo sgombro della casa della donna Lucia Isiestra e Mi preme parlare di questa situazione perché Luce Siesta non è un centro culturale ma è una casa rifugio, è un centro antiviolenza e ha aiutato tantissime donne in questi 11 anni e in 11 anni non c'è stata nessuna forma di regolamentazione da parte dello Stato sul servizio che sta dando Luce Siesta sulla città e soprattutto sulla violenza di genere e sulla cultura. E... Insomma è una situazione pesantissima perché Lucesia è in uno dei 22 stabili che l'ATAC deve vendere per il concordato. Quando è
1: iniziato lo sgombero oggi?
5: No, non c'è lo sgombero, prossimamente, cioè non sono arrivati ieri i servizi sociali per prendere informazioni, però è una realtà che c'è da 11 anni qua nel, nel settimo municipio è conosciuto, insomma
1: è... Bene, bene, ho no, no, una... no, fatto bene a dirlo, lo segnaliamo e poi credo che torneremo sull'argomento noi e i nostri colleghi. Mi scuso con gli ascoltatori, mi sono un attimo incartato, sulla, perché continuo ho ad avere questo maledetto rimbombo nelle orecchie e non riesco a pensare col ritorno adesso va meglio per cui io mi sono reso conto prima di, non, di, di sentire le mie parole c'è questo effetto inferno per cui non riesce ad articolare i pensieri perdonatemi gli ultimi 5 minuti sono stati abbastanza alla deriva chiedo venia eh, adesso è tornato tutto tecnicamente a posto ringrazio i tecnici ovviamente Salvini ha mollato perché non aveva la più pallida idea di come finanziare il taglio delle tasse, leggo una sms, e al contempo recuperare i miliardi per impedire le clausole di salvaguardia che avrebbero comportato l'aumento dell'evo. Dopo tante chiacchiere e nessun fatto, manco un clandestino rimpatriato, sarebbe stato messo di fronte alla prova dei fatti con la legge di bilancio. Ergo per, lui, ergo per lui era più strategico far cadere il governo e ora fare la vittima. Poteva sbrettare quanto voleva, ma questa non è una gara di rotti e è benissimo, questo l'ha detto anche l'ascoltatore. Andrea D'Alecco, eh, ringraziamo Andrea D'Alecco, vediamo qui, buongiorno per quanto riguarda l'evasione fiscale, perché non si permette ai cittadini di scaricare dalle tasse le spese professionisti, di professionisti, idraulici, elettricisti, tecnici vari, e a quel punto tutti si farebbero fare le ricevute, e poi perché lo Stato paga affitti spaziali per immobili che ospitano uffici e non prende invece stabili del demanio? o paga mutui eh, alla Casa Depositi di Presti per fare palazzi nuovi Marco da Città di Castello lei ha perfettamente ragione riapre delle vecchie piaghe e delle, de, de, degli enigmi della, della, dell'amministrazione pubblica italiana per quanto riguarda l'evasione fiscale eh, lo scaricare tutti denuncio, eh, le, le, per, 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 per pagare tutti per, per, evitare di, eh, le, per evitare che ci siano gli evasori eh, sì, sì è, un, è una idea scaricare tutto e pagare tutti eh, però eh, finora eh, non è ancora stata studiata la possi- la, diciamo, l'entità del gettito che ne verrebbe fuori è un esperimento che hanno fatto parecchi eh, stati eh, del, 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 americani eh, in alcuni è uscito in altri meno eh, ed è una, una delle, delle proposte che classicamente eh, salta fuori da parte dei tecnici dei vari governi però di solito viene lasciata così nel limbo e io so, consiglierei in maniera molto più brutale semplicemente di chiedere eh, quando si, si va a pagare col post per esempio di, 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 di pagare col post, c'è l'obbligo di pagare col post però non c'è la sanzione, che suggerirei di, allo Stato innanzitutto di varare la sanzione perché se non ci sono le sanzioni eh, ci sono migliaia di negozianti che avranno il posto scarico oggi non funziona ah, non prendo la linea tutte queste balle varie io ne ho, eh, ne ho contati almeno 5 nell'arco di 100 metri quest'estate e la cosa mi ha veramente fatto girare le scatole perché chi paga le tasse eh, 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 che regolarmente eh, di fronte a questi giochetti si trova abbastanza sconcertato Nessuno dice che il re nudo, cioè Salvini in questa storia ha fatto la figura del fesso, sicuramente, poi bisogna vedere, poi la storia eh, si fa eh, poi con con i racconti successivi, cara Aurora. Allora, eh, pronto? Sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Sì,
3: Sì,
5: buongiorno.
1: Buongiorno signora.
5: Mi chiamo Paola, sto chiamando da Firenze. Le faccio una domanda molto semplice: mi scuso della sua semplicità, ma di preciso. Che cosa si imposa al PD nei confronti del caso di di Bibiano, Babiano, ora non mi ricordo esattamente. Anche ieri sera la signora Germini ha detto per il partito di Babiano, eh, libero lo stesso, stamani io vorrei sapere... Scusi signora, la la, la interrompo
1: per dire, i giornali riportano semplicemente, perdono la regia, vi prego, ho il rimbombo in cuffia, non riesco a parlare con gli ascoltatori, mi ritorna tutto. Signora mi sente adesso? Pronto? Ecco, no, allora, eh, perdonatemi perché ci sono, stamattina ci sono dei problemi tecnici non riesco a parlare perché ho la mia voce che eh, si sovrappone ai miei pensieri scusatemi, c'è un problema tecnico da Roma Allora, eh, la, la signora eh, se non, non la recuperiamo finisco di, io l'ho telefonata eh, il concetto probabilmente che volevo esprimere di che si tratta, perché si parla sempre del partito di Bibiano riferito al PD I, non è che i giornali eh, citano il PD e lo associano al partito di Bibiano i giornali citano, lo ripeto perché abbiamo anche mille SMS di questo tenore, eh, su questo argomento, i giornali citano semplicemente Luigi Di Maio che ha fatto del partito di Bibbiano una bandiera, cioè ha, in maniera grottesca ha preso eh, la vicenda di Bibiano che vedeva coinvolto un, un sindaco, anche non, so, non si sa ancora a quale livello, un sindaco di un paese del, eh, un sindaco de, de, dell'Emilia-Romagna eh, che è, è, è del PD e banalmente per sineddoche ha esteso il concetto della pedofilia, della vendita dei bambini di tutto quello che di schifoso ha tutta questa storia ha al PD ed è una cosa che secondo me non si fa eh, per quello i giornali spesso adoperano proprio per sottolineare il paradosso di questa innaturale alleanza PD-5 stelle l'idea che eh, il PD sia il partito di Bibiano ma è un'idea di Di Maio, non è un'idea dei giornali ehm uh, poi vediamo, signor Specchia, eh, giorni fa ha usato l'aggettivo plotiniano, bene, mi ricordo, vedo che se lo ricorda da Plotino, quindi penso cosa significa, grazie in quel caso, volevo semplicemente dire, sì, ha ragione, da Plotino, il filosofo Plotino, vuol dire semplicemente materia inerte, il nulla, rappresenta la, la materia plotiniana è nulla tecnicamente. Eh, meritato il Leone d'Oro la carriera del Festival Cinema di Venezia, grande regista Pedro Almodova, sono assolutamente d'accordo. Leggia, leggiamoli bene i sondaggi: metà degli italiani è contrario a questo governo, ma 7 su 10 non vogliono tornare al voto, ma no, il, il sondaggio di Sky è che quello letto, cara Carla, era l'esatto contrario. È pronto? Sentiamo quest'altro intervento.
6: Otto, sì, buongiorno. Buongiorno. Ciao, mi chiamo Alfonso, mi chiamo da Genova.
1: Buongiorno Alfonso.
6: Te, volevo con lei mh, affrontare il tema di questi giorni, delle consultazioni per il nuovo governo. Sì. Eh, anche attraverso un registro diciamo, estetico. <ride> sì, sì, sì. Eh, perché se è vero che la Casa di dirigenti... In un un paese è la giusta espressione del popolo che la legge attraverso cui tipo di estetica che appare no, attraverso i media si può leggere lo, lo stato di salute del paese chiaramente certo. Ma io dico la verità mi pare di aver visto delle persone estremamente diciamo, decadenti eh, durante le consultazioni ad esempio il, Di Maio un ragazzo di appena 30 anni che la vita gli ha offerto questa bellissima possibilità eh, di essere leader no? e quindi governare un paese, eh, avere un'espressione talmente così, contratta, seria, che più che sembrare uno che va a fare un governo, che è, è, è stato un dentista, per dire, ad dire. Eh, ci deve anche essere una capacità di saper esprimere, anche attraverso la forma, un'idea virtuosa di paese. Io credo, tra l'altro, che eh, anche Giuseppe Conte, il futuro premier, ha deluso dei consensi internazionali e nazionali anche per la sua estetica. Sì, sì. Perché comunque l'uomo si presenta bene.
1: Ma, ma le faccio no? una domanda: mi scusi, ma qual è stato il politico più esteticamente valido e eh, la cui estetica corrispondeva a, a, alla, alla ciccia, praticamente alla, alla capacità di governare, secondo lei, negli anni? No? Come modello suo, no, per avere l'idea eh, di questa sua concezione estetica della politica. Ma guardi.
6: La verità, se parliamo di questi recenti, anche se io non l'ho votato per vari motivi, io direi che eh, Matteo Renzi, ovviamente, sì, ha ah, sì. la camicia azione, bianca.
1: idea cioè, no, come... giovanile, no? La camicia bianca. Ma no, per, per, questo... ah. per assurdo, per
6: assurdo, vi faccio un esempio, un parallelo, no? Eh. Eh, io ho visto la delegazione di Forza Italia di, di Berlusconi, la Bernini e la Germini, mm, sì. e dall'altra parte eh, vedeva ad esempio Conte, no? a confronto c'è cioè due idee estetiche no? una remota e una, una contemporanea il primo Berlusconi che ha rappresentato per questo paese comunque un'idea no? diciamo così, di, di apparire eh? con tutti i suoi eh, diciamo così, trucchi scenici e in realtà era la, co- la, la coerente rappresentazione la di un paese che comunque era finto esteticamente parlando l'Italia Italia e Berlusconi è stato coerente diciamo l'espressione di, di, di oggi Conte in realtà è un uomo che secondo me dal punto di vista estetico Potrebbe essere un'idea, diciamo così, eh, possibilmente virtuosa Nel futuro del nostro paese, attraverso cui si può cominciare a costruire anche un'immagine. Ma lei, lei dice
1: per la proscietta:
6: quando Conte parla di umanesimo, eh. in realtà c'è anche un'estetica dell'umanesimo, no? okay. c'è anche una bellezza dell'umanesimo, okay, c'è, okay. c'è anche una, una, un rinascimento di una, di una società che, da, da, da decadenza, diventa virtuosa. Questa è una, è una lettura corretta, secondo me, attraverso cui si può pensare anche di leggere la sua situazione nel nostro paese. Era un po' così, una, una, no, no, le, è divertente la, la divertente.
1: la ringrazio molto perché è un intervento divertente, ci fa pensare. Io sto pensando quindi all'immagine di Toninelli, che è questa faccia da pignoratore immobiliare inquartata su un fisico da, da discobolo greco. E, e quindi penso che cosa può essere l'eleganza. Eh, di Toninelli tra l'altro me lo immagino eh, oggi ho fatto un pezzo sulla lavapiatti Piatti di, di Toninelli. Non so se conoscete l'aneddoto legato al fatto che il Ministro delle infrastrutture, delle infrastrutture, nel suo appartamento di servizio, si è trovato la Lava Piatti rotta, eh, l'ha tirata la, 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 fuori Franco Becchi. La lavapiatti rotta e quindi ha, ha chiamato il tecnico. Il tecnico. All'interno del ministero delle infrastrutture ci ha messo tra procedure, carte bollate, richieste all'avvocato generale dello Stato. Ci ha messo tre mesi per arrivare Toninelli, tutti i giorni lì a lavare i piatti. Poi gli ha portato la parcella tra parcelle, tra, 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 tra protocolli, tra, tra controlli, tra passaggi vari. La lavastoviglie, che costa mille euro, costava tre euro per essere riparata. L'hanno riparata, però si è rotta di nuovo la settimana successiva. E insieme alla lavastoviglie si è rotto il frigo. Altro procedimento. Per richiedere la riparazione. E quindi è l'esatta, la posa, l'esatta fotografia plastica, è il portato di quello che eh, può, essere so, le, 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 può essere la rappresentazione del governo di Toninelli stesso. Quindi quando lo l'ascoltatore cita le, l'estetica e la forma legata a a, 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 alla modalità di governo probabilmente si riferisce anche questo e diciamo ci trovo, ci trovo, ci trovo del vero eh, altresì eh, aggiungo e qua chiudo che eh, mi ricordano molto i pezzi che scriveva Gabriele D'Annunzio agli esordi quando no, sul messaggero quando no, non lo facevano scrivere per, di politica, lui voleva scrivere di politica e si divertiva e lo avevano segnato alla pagina del, del, della moda del, del, della cronaca rosa e doveva descrivere queste signore, questi spettatori che andavano a vedere l'opera e lui si divertiva invece a ehm, tratteggiare i politici attraverso la lente dell'eleganza ed è un, comunque un modo diverso e divertente di interpretare questi mondi è pronto? Sì, pronto? Sì, buongiorno
7: buongiorno mi chiamo Renato telefono dalla provincia di Livorno
1: buongiorno Renato
7: Volevo chiedere il suo parere su una riflessione che ho fatto ieri, sì. nell'ascoltare il discorso di, del Presidente incaricato Conte, sì. il quale ha fatto una, un discorso di, riguardante i programmi di questo governo che dovrebbe nascere sì. e di amplissimo respiro. Ci ha messo tutto. Sì, certo. eh ci ha messo tutto e,
1: mancava, la e sono... mancava la pace nel mondo lei dice. Cioè, come dice come scrive no, Giandini tutto, ci ha
7: messo tutto c'è cioè, un, un, un discorso sul quale in termini di cose da, da fare eh, non, non, non si può obiettare assolutamente niente nessuno potrebbe dire di non essere d'accordo ma io mi sono chiesto dico, ma facendo la distinzione tra, tra intenzioni e realtà eh, il, il se è vero come è vero che la fragilità di questo governo è stata dimostrata soprattutto per effetto della grande confusione non solo per quello ma anche per questo che esiste nella, nella, nell'ambito di, del Movimento 5 Stelle
1: sì.
7: ecco lui lo conosce bene il Movimento 5 Stelle con questo mega programma, con chi lo contratterà? con Di Maio? con Grillo? con Casaleggio
1: o con chi? <ride> ho capito, ho capito. No, no, è, è giusto, è un, è un interrogativo legittimo. Eh, io ecco. credo onestamente la ringrazio, credo onestamente che eh, Conte abbia imparato la lezione, più sia sì, il migliore di tutti là dentro, abbia le spalle grosse, soprattutto cervello fino e una grande capacità di elaborare dei concetti culturali e poi con con le leggi ha molta dimestichezza ovviamente, quindi è, uno, è veramente la persona con più standing là dentro. All'inizio ci sembrava un avvocaticchio della provincia pugliese, delle murge, eh, a tutti noi cronisti, invece in realtà è quello che è riuscito a, in, in 456 giorni a trasformarsi in statista, li ha mangiati tutti e in questo punto il punto di riferimento, di, in punto, il, il vero, la vera pietra miliare, il vero riferimento dei 5 Stelle eh, non è più di Maio ma è Conte. Che se l'è mangiato di Maio e quindi ehm, il rapporto diretto che il, 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 eh, i 5 Stelle hanno col PD vede necessariamente il tramite di Conte ehm, il quale ha, ha, si è costruito eh, in, questi, eh, in questi mesi eh, solide alleanze a livello internazionale si è costruito uno standing non per niente ha avuto l'appoggio di Trump uno dice ma orca miseria <ride> è una iattura, però comunque era l'appoggio del Presidente degli Stati Uniti, di Bill Gates, di Angela Merkel, di tutti quelli che volete, e io ricordo sempre, ma l'ho detto anche in televisione, che eh, Conte si è trasformato in statista, ha capito come andavano le, le cose, i meccanismi, dopo due episodi. Il primo è quando ha, cercato, ha fatto, tra virgolette, scusate l'espressione, ma ha fatto il figo quando cercava di risolvere la, la questione delle quote, le partizioni delle quote dei migranti, aveva trovato un accordo favorevole all'Italia, e poi di notte gliel'hanno cambiato tutta l'Unione Europea e si è trovato in braga di Tela. Quindi ha capito che ci volevano delle alleanze, perché da soli non vai da nessuna parte, lì dentro sono delle serpi. E in un momento successivo è stato quando ha capito che eh, doveva cominciare a mettere i suoi nei gangli eh, del, del governo, non tanto del governo, del sottogoverno, del, della, 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 della burocrazia, della, della pubblica amministrazione. E ha cambiato D'Amblè tutti i vertici di quelli del DAG, il DAG per gli ascoltatori, ehm, per gli ascoltatori che non sono del mestiere è, è tecnicamente il Dipartimento degli Affari Giuridici, cioè è quella, quell'istituto attraverso il quale passano tutte le leggi della Presidenza del Consiglio e quel, eh, e quel presidio era di Giorgetti e quindi nel momento stesso in cui Conte si è imposto da lì ho capito che sarebbe stata una ascesa inarrestabile. Pronto?
8: Eh, pronto, buongiorno. Io mi chiamo Giancarlo, telefono da Casina, Reggio Emilia. Buongiorno a lei, dottor Specchio. Buongiorno,
1: buongiorno, Giancarlo.
8: Buongiorno. Ascolti, eh, capisco che gli avvenimenti politici adesso sovrastano tutto, però ieri ci sono stati due infortuni mortali, eh, uno a seguito dell'altro per un'ispezione in un luogo confinato. Così si chiamano, una cisterna sottoterra, mi sembra di aver capito dalle notizie che è andato ieri eh, sulla, sulla TV per un'ispezione in una cisterna, in un ambiente dove si facevano depurazioni e altre, ecco, altre diciamo, operazioni. Ecco, cioè io intervengo per questo, per 30 anni questo è stato il mio lavoro, la prevenzione e la sicurezza eh, negli ambienti di lavoro. E questo incidente, mi creda, è veramente, veramente evitabile perché comunque bastano poche apparecchiature, ad esempio un apparecchio che misura la concentrazione dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio, dell'andride carbonica, di tutti i nitrati di zolfo e i nitrati di... i composti del cloro, ad esempio, che comunque sono tutti potenzialmente pericolosi per la nostra salute e se in alta concentrazione possono provocare anche la morte e poi al di là di tutto c'è anche un decreto legge che è il decreto legge 81 del sì, 2008 sì, sì, è che vero. comunque norma queste interventi nei luoghi confinati che sono potenzialmente pericolosi infatti ieri è entrata una persona a cisterna poi questo è probabilmente eh, sì. Morto, sì, lei si riferisce ai
1: due perai di Potenza no? quelli della esatto, provincia di Potenza esatto, che esatto, sono morti esatto. per l'esalazione del, del monossido di carbone queste
8: morti nei luoghi confinati certo. si ripetono molto spesso tant'è vero che le regioni hanno aggiunto delle... delle nei guida per questi interventi perché comunque eh, sono, si ripetono purtroppo si ripetono. capisco che 800-850 morti di media all'anno oramai non fanno più notizia.. No, no, capisco ma lei fatto che bene, fatto commissione bene, era quella del senatore eh, del senatore eh, ho perso il nome comunque una commissione che nel 92-93 una commissione smuraglia ecco, mi scappò il nome Senatore Smuraglia che presiedette una commissione che nei primi anni 90 indagò sulle infortuni sul lavoro, sul lavoro nero perché molto spesso sono collegati questi due fenomeni e noto con dispiacere che se ne parla molto poco, io non le faccio una colpa e questa mattina purtroppo, dico purtroppo perché è così, le, le notizie politiche e coprono tutto il resto, ma,
1: no, no, ma guardi, lei, lei fa bene perché la, la cronaca porta
8: solidarietà alle famiglie di certo, due certo. persone decedute.
1: Certo, no, tra l'altro credo che ci sia stato anche un, interv- un, un, altro, un altro problema su un cantiere di, di, di Duino vicino a Chiasso, cioè ce ne sono tutti i giorni, ha fatto benissimo. A ricordarcelo il tema dell'infortunio sul del lavoro è, è, è centrale, ma spesso ce ne dimentichiamo, no? la colpa è molto spesso è nei cronisti. Leggiamo dei messaggi. Eh, ho letto che questo governo è, stato, è tutto spostato verso il sud Italia, magari ci fosse finalmente un governo che pensasse al sud, non in maniera assistenzialista, che fornisca infrastrutture innanzitutto ed in una gestione moderna dell'agricoltura e del turismo. Tanto per cominciare, il Sud è una polveriera in senso positivo. Se partissi unicamente rilancierebbe l'Italia nel mondo. Maria, lei ha perfettamente ragione. Tra l'altro, lei, la, la, la sua eccezione è contenuta nella politica editoriale del, del Quotidiano del Sud, diretto da Roberto Napoletano, che sta facendo una, un'opera pregiata eh, di eh, sponsorizzazione delle industrie, del, del tessuto economico del Sud contro anche l'autonomia differenziata del Nord, una battaglia anche giornalistica. E, sì, non è detto poi che, che, che poi, se, uno, se un governo sia del sud ed è vero poi faccia solo gli interessi del sud voglio dire. Non è, il nord è molto preoccupato ma dobbiamo vedere lo stato dei fatti, alla prova dei fatti, pronto?
3: pronto, buongiorno buongiorno, mi chiamo Francesco chiamo da Roma,
1: buongiorno Francesco
3: allora ascolti, io volevo fare un'osservazione a proposito del discorso che lei ha fatto quando ha portato l'esempio della la al ministro delle infrastrutture sì non c'è nulla di nuovo sotto il sole neanche sì. né presso le aziende private perché non è che funzioni diversamente nel senso che tutte quante le aziende soprattutto quelle medio grandi sono soggette a tutta una serie di organismi di controllo che sì. partono dal controllo di gestione che è quello che autorizza eventualmente se si tratta di un investimento o di una manutenzione uh-huh. per cui sono due voci di spesa diverse che normalmente vengono previste 4-5 mesi prima dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono uh-huh. tutto ciò va, presso il, va autorizzato dal Consiglio D'amministrazione. Non solo spese superiori a determinati importi vanno soggette all'autorizzazione di tutta una serie di comitati investimenti. In più ci sta la legge 231, che è quella che tutela le aziende per quanto riguarda la responsabilità oggettiva, per cui chi si avvale della 231 ha un proprio organismo di vigilanza che a sua volta va a valutare tutta una serie di cose. Perciò si mettono in piedi una serie di meccanismi, di procedure di iter autorizzativi che durano mesi ciò non mi stupisce adesso se nelle aziende per quanto medio grandi funziona in questo modo figuriamoci in un'organizzazione come quella ministeriale dove peraltro ci sta la responsabilità della diciamo che hanno gli amministratori, tra virgolette, nei confronti del pubblico, soggetti a corte dei conti, soggetti a procura, a procura penale, a procura civile eccetera eccetera eccetera, quindi è evidente che ci sono degli iter autorizzativi di questo tipo per cui magari riparare una lavastoviglie o i soldi previsti per la manutenzione in fare un nuovo investimento mi, mi, mi impone l'averli previsti eh, pre, pre, preventivamente ovvero fare un extra budget che richiede dei livelli autorizzativi ancora più elevati perché bisogna ritornare in consiglio d'amministrazione lei sta dis-
1: descrivendo un inferno dantesco una cosa di, una cosa, un racconto di buzzati questo suono. allora guardi la interrompo subito la ringrazio non lo interrompo subito che ha parlato tanto, eh, sono assolutamente d'accordo con lei, tenga presente che la differenza banalmente, io da uomo della strada, la differenza tra il, la burocrazia incistata in un'azienda privata e quella pubblica sta nel fatto che eh, i soldi che poi sprechiamo per il costo della burocrazia sono i miei e i suoi nell'azienda pubblica, in quella privata sono cavoli dell'azienda privata, questo è il concetto fondamentale, poi sul fatto della sburocratizzazione, cavolo ha eh, assolutamente ragione, sottoscrivo tutto quello che ha detto, tra 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 l'altro la grande ascesa del Presidente Conti si deve aver fatto, nessuno se lo ricorda, che era stato scelto dal Movimento 5 Stelle in virtù dei suoi progetti per sburocratizzare l'intero apparato italiano. Doveva essere il ministro delle, delle riforme istituzionali e della pubblica amministrazione, Conte, e cosa che non è stato, poi il destino ha seguito strade diverse. Eh, gentile giornalista, un, un sms nel discorso di Conte di ieri, mancava un capitolo importantissimo la criminalità organizzata che la DIA ci ha detto recentemente essere l'azienda più fiorente in Italia. Ieri la figlia di Libero Grasso, che celebrava l'anniversario dell'uccisione di suo padre... Ha ricordato che ci si concentri immediati e si dimentichi questo enorme problema. Ci si concentri sì, un po'. Ah, vabbè, vabbè. Eh, sì, ha ragione, ragione Manuela: eh, sì, non c'era eh, la cena alla criminalità, non c'era, si è parlato di tutto, anche della pace nel mondo, ma mancava la DIA e mancava la criminalità. Eh, e poi. Eh, Benissimo, uh, vediamo, lei ha usato il, il commento dell'ascoltatore sull'estetica per schernire Toninelli, ora lo stesso avvocato delle morge, va a fare un altro mestiere. Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione, purché non sia offensiva. Se lei eh, tiene conto della, uh, dei risultati che, che ha dato Toninelli, che è stato un bravissimo referente co- de, su, de, sulle riforme costituzionali, eh, Toninelli laureato in legge, con quale ho, ho avuto molto uh, a che vedere, eh, su questo le do ragione, lei è stato geniale come ministro delle infrastrutture, pessimo, ma pessimo. Ora, eh, avvocatecchio delle mucche eh, è vero, eh, l'abbiamo detto tutti e l'abbiamo pensato, però ho anche detto che ho cambiato idea. Quindi il mestiere lo faccia lei per favore, sì, sì, eh, l'educazione va da un'altra, è un'altra cosa. Pronto?
9: Sì, buongiorno, eh, buongiorno. sono Aureliano, chiamo da Milano.
1: Sì, buongiorno Aureliano.
9: Buongiorno, io volevo intervenire sul cambio di casacca che viene imputato ai nostri rappresentanti continuamente. Allora Intanto io dico che non mi riconosco in nessuno dei partiti principali, quindi non, non intervengo diciamo, per difendere, sì. e, però eh, penso che il consenso elettorale vada in qualche misura, in qualche modo misurato. E, la legge... Eh, deve in qualche modo trovare degli strumenti per misurare questo consenso. Noi abbiamo una legge proporzionale, la legge proporzionale di solito non dà delle maggioranze eh
1: a governi. Noi abbiamo una legge di impianto proporzionale con una quota maggioritaria, sì, che, che è quello che ha, che ha consentito a Salvini di avere così tanto consenso. Quindi Effetto. le un ecco, no, Sì, però qua.
9: nessuno dei partiti presenti in Parlamento era autosufficiente per creare una maggioranza. Certo, certo. Quindi era necessario che i nostri rappresentanti ehm, facessero delle scelte, delle scelte libere. In questo senso il Parlamento in piccolo rappresenta la libertà degli italiani. Allora, come è stato fatto l'anno scorso? Eh, nel momento in cui a mio avviso eh, non sono d'accordo con lei secondo me non c'è una strategia Salvini ha fatto una cretinata perché pensava si è montato la testa per dire così aderisco a a questa tesi ecco a questo punto i nostri rappresentanti hanno il compito di valutare eh, quale deve essere il bene per il paese e lo devono scegliere liberamente, in questo senso questa loro libertà garantisce la nostra libertà, ecco, secondo me sottovalutare questo elemento eh, è molto la, pericoloso no, non si può sostituire la, la legge de- elettorale la, la, la con la Scusi, sì, siamo è fuori,
1: è. la ringrazio, ho capito perfettamente le rispondo domani perché sono le 8.43 siamo, stiamo sforando di 30 secondi è un ottimo argomento di discussione per domani che sposteremo intanto eh, vi ringrazio, noi ci qui e dopo il gr Eh, alla prossima